0: Er is iemand in Nederland, en die kennen wij toevallig, die zo'n beetje elk probleem kan oplossen met wiskunde. Dus ook het probleem van de verspreiding van nepnieuws. Ik ben Marijn van de Universiteit van Nederland. En de komende 10 minuten krijg je het antwoord op de vraag: Hoe kan je met wiskunde nepnieuws bestrijden? Vanuit het Mediamuseum in Beeld en Geluid is hier de best gekapte wiskundige van Nederland, Sanjay Boulay van de Vrije Universiteit. <applaus>
1: Stel, ik zou op social media een post doen over corona. Ik ben natuurlijk een wetenschapper en ik heb een zekere aanzien. Zou u dat bericht overnemen? Grote kans dat u dat wel zou doen. En ik heb ook als wetenschapper een heel groot netwerk. En dat bericht zou dus dan ook heel veel mensen bereiken. En zo zit social media nou in elkaar. Hoe meer mensen berichten lezen, liken, doorsturen, hoe groter het bereik is. Want daar zitten algoritmes daarachter die allerlei berekeningen maken en allerlei dingen uitvoeren zodat het bereik zo groot mogelijk is. Maar ja, die algoritmes gaan ook wel eens soms uit de bocht. Die algoritmes die checken niet of die berichten die we posten waar zijn of niet waar zijn. Of dat het complete onzin is. En zo kan fake news verspreiden op social media. Maar we kunnen ze echt bevechten op hun eigen terrein. Power to the people, en daar komt wiskunde om de hoek kijken. En in dit college zal ik u uitleggen hoe we met wiskunde inderdaad fake news kunnen stoppen. Stelt u zich voor, als een platform ontdekt dat we heel veel kritische berichten lezen over, nou, laten we zeggen, vaccins voor corona. Dan gaan die platformen ook veel meer nieuws laten zien over datzelfde onderwerp. En heel vaak ook dusdanig dat het onze ideeën over dat onderwerp ook bevestigt. En je komt dan eigenlijk in een soort van ja, filterbubbel. Ik heb bijvoorbeeld uh, twee LinkedIn-posts. En de ene post gaat over nou, ja, data en, en, en netwerken. En de andere post gaat over paarden. Nou, u kunt wel raden welke LinkedIn-post bij mij hoort. He, dat gaat natuurlijk over data en netwerken. Want van paarden weet ik absoluut niks. Maar dan nou kunt u zeggen van ja... Ja, jij. dat zegt u wel. Uh, klopt dit nou echt? Hè? Laten wij echt ons zo beïnvloeden. Nou, onderzoek toont aan keer op keer dat het niet zo werkt. We laten ons heel erg beïnvloeden door mensen om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie in een vergaderkamer met tien mensen... waarvan van één een afwijkende mening heeft. Als u dat experiment uitvoert, dan zult u zien dat die ene afwijkende mening heel vaak toch... De, meerderheid, uh, de meerderheidsmening overneemt. Dus ja, uh, als we weer teruggaan naar bijvoorbeeld een social netwerk... en we kijken bijvoorbeeld naar mensen die de hele tijd dan roepen... van ja, die coronavaccins zijn slecht voor mij. Ja, hoe meer mensen dat gaan roepen... Ja, hoe meer wij gaan denken dat dat steeds geloofwaardiger nieuws is. Ja, en al die andere mensen om ons heen, dat noem ik dan een netwerk. Ja, en dan wordt het voor een wiskundige interessant... Want ja, dat netwerk kun je ook heel wiskundig benaderen. Dus dan kan ik gaan rekenen bijvoorbeeld hoe een bericht zich verspreidt. Maar ik kan dan ook uitrekenen ja, wat ik er dan kan doen... om bijvoorbeeld zo'n fake news te stoppen. En hoe doe je dat? Dat doe je door een graaf te maken. En dan heb ik het niet over graaf Tel uit uh, Sesamstraat. Nee, dan heb ik het over een verzameling van punten. En een punt... Ja, dan moet u denken aan een, een, een persoon. En die personen die kunnen met elkaar verbonden zijn... dus we trekken dan lijntjes tussen de verschillende punten. Als we naar de simpelste vorm van een graaf kijken... dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan een stamboom. En in een stamboom kun je zien... bijvoorbeeld hoe vader en kinderen met elkaar verbonden zijn... en hoe opa via vader met de kinderen verbonden is. We kunnen nu natuurlijk ook veel complexere graven maken. Bijvoorbeeld een graaf van het internet waarbij computers en servers met elkaar verbonden zijn. Dat ziet eruit als een een kristal... waarbij je steeds meer vertakkingen ziet... naarmate je naar de uiteindes van het uh, graafnetwerk gaat. Ik heb ook hier een voorbeeld van mijn eigen LinkedIn-netwerk. Dat is ook een graaf. En dat zijn dus personen die direct met mij verbonden zijn... of in twee stappen met mij verbonden zijn... of drie stappen met mij verbonden zijn. In het midden sta ik natuurlijk, en dit is mijn LinkedIn-graaf... Maar we zien dus ook andere mensen in het netwerk zijn met heel veel verbindingen. En ook andere mensen die weinig verbindingen hebben. Bijvoorbeeld mijn nichtje van dat andere LinkedIn post over de paarden. Ja, zij zit nog op de middelbare school, is nog helemaal niet zo goed verbonden in mijn netwerk. Als we dan gaan kijken hè, naar een echt netwerk. Hoe zou zo'n bericht dan gaan verspreiden? Zo'n bericht gaat het natuurlijk heel snel verspreiden als er contacten zijn in het netwerk met heel veel verbindingen. Die snelheid van verspreiding heeft dus heel sterk daarmee te maken. Laten we eens een voorbeeldje nemen met, laten we zeggen, een graaf met tien bolletjes. Van die graaf met tien bolletjes kleuren we er vijf bolletjes rood en vijf bolletjes blauw. Zeg, dat is een mening die zich door het netwerk gaat verspreiden. En we geven deze graaf eigenlijk de hele simpele opdracht. Een bolletje verandert van kleur als zijn connecties in de meerderheid een andere kleur hebben. Nou, als we dat proces gaan laten lopen op deze graaf... dan kunnen we zien dat eigenlijk één kleur dominant gaat worden. Dat gaat in vier stappen. Laten we eens beginnen met de beginsituatie... waarbij we 50% rood hadden en 50% blauw. Na één stap is dat 60% rood en 40% blauw. Als we nog een stapje doen, een verhouding van 70% en 30%. Als we nog een stap doen, dan zien we dat er nog één blauw bolletje over is. En in de volgende stap vindt iedereen de kleur rood heel erg mooi. Dat is natuurlijk een heel simpel model. En dan kunt u zich afvragen, ja, maar uh, werkt dat dan ook echt zo in de praktijk? Ja, en om dat aan te tonen, heb ik uw hulp nodig. U heeft de blauwe en de rode papiertjes daarvoor nodig. Dus pak die erbij. En wat ik u ga vragen is om in het geheim een kleurtje te kiezen. Rood of blauw? Als ik straks het belletje ga rinkelen... wil ik graag dat u de kleur die u in uw hoofd heeft... omhoog houdt. Nou, wat ik zie is een hele mooie verdeling... van rood en blauw. Heel goed. Nu gaan we wat regeltjes toevoegen. U bent ook een netwerk. U heeft ook buren. Kies een buur voor u en achter u... en links van u en naast u. Rechts naast u. En dan kijkt u naar de kleuren die uw buren heeft, plus uw eigen kleur. En dan gaat u voor de meerderheid van de kleur. Dus als ik straks weer het belletje rinkel, dan houdt u de kleur omhoog die in de meerderheid is. Dus als u bijvoorbeeld nu rood heeft en uw buren hebben dan blauw in de meerderheid, dan steekt u ook blauw op. Duidelijk? Gaan we weer. Nou, wat ik zie gebeuren is dat hier al heel veel blauw erbij gekomen is. Uh, hier ook nog. Er is nog zeker wat rood aanwezig. We gaan de spelregels nog een keer uitvoeren. Hè? <totstuk> nou, we zien al rood sterk in de minderheid komen. Nog een keer. <totstuk> en dan nog een keer. Haha. <totstuk> We kunnen nog een paar keer verder gaan, maar u ziet wat gebeuren. Eigenlijk gaat alles naar blauw. U kunt uw blaadjes weer omlaag doen. Hè? Dus wat we zien, we begonnen eigenlijk met... ja, laat ik het maar noemen, een ongeordende chaos van, van blauw en rood. En toch werd eigenlijk iedereen in deze zaal op den duur blauw. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat er een aantal personen zijn in de zaal die heel veel buren hebben... en op, hè, op goede positie zitten... zodat ze veel mensen kunnen beïnvloeden. Eigenlijk bent u in deze zaal... Nou, tenzij u op de randen zit... allemaal gelijkwaardig, want u heeft evenveel buren. Maar stel nu eens voor... dat er een influencer in de zaal staat. Laten we zeggen... Uh, Doutse Kroes of zo. En daar was u natuurlijk allemaal mee verbonden. Als zij nou rood... omhoog had gestoken... dan was de zaal niet helemaal blauw geworden dan zou rood wellicht de dominante kleur geweest kunnen zijn. Dus dat is de dynamiek die wij, waarmee we allemaal te maken hebben op social media. Dus ja, waarom zou je dan he, graven of netwerken in kaart brengen? Nou, daarmee kun je dus heel goed analyseren... hoe fake news zich eigenlijk in zo'n netwerk verspreidt. En je kunt ook rekenen, uitrekenen waar je dan bijvoorbeeld een tegenbericht moet plaatsen om het fake news te stoppen. Als je dan op de juiste plekken in het netwerk een tegenbericht plaatst... zodanig dat die fake news niet naar een influencer kunnen komen... en dus niet meteen kunnen doorverspreiden... dan kan je zo'n bericht stoppen. En natuurlijk is internet en social media te groot... om te monitoren door, laten we zeggen, mensen... En daar kan Artificial Intelligence dus een hele belangrijke rol spelen. Want Artificial Intelligence kan eigenlijk automatisch monitoren welke berichten er verstuurd worden op social media. En of dat inderdaad fake news is. En dan kun je zeggen van nou, dan als ik weet hoe dat bericht zich verspreidt. Dan moet je dus alleen nog de punten gaan identificeren in een netwerk. Waar je dus een tegenbericht kan plaatsen. Om zo een barrière te vormen. Om het, netwerk, om, dat, om het fake news te stoppen. En dan geldt ook daar natuurlijk... Ja, als er een barrière gevormd is... en die fake news kan niet verder... Ja, net zoals bij een virus, hè, als je geen host hebt... dan sterft dat bericht ook uit. Als we weer terugkijken naar mijn eigen LinkedIn-netwerk... Uh, en, en we zeggen van nou ja, in mijn LinkedIn-netwerk... is er een fake news bericht... Nou, dan kunnen we een tegenbericht plaatsen op een punt waar er heel veel connecties zijn... en wat je dan ziet gebeuren als je het proces doorlaat lopen... het proces van verspreiden, dat er een barrière vormt... en de fake news heeft helemaal geen ruimte meer... om zich verder te verspreiden. Dus op de vraag, zijn we kansloos om fake news te stoppen? Nee, absoluut niet. En we gaan dit ook echt in de praktijk proberen toe te passen. Samen met het RIVM... Uh, zijn we met ons team aan het kijken hoe we desinformatie op het, op het gebied van gezondheid kunnen tegenhouden? En dan gaan we dezelfde uh, dynamiek gebruiken die we ook hier hebben gebruikt. Dus ja, wij kunnen fake news echt stoppen. Uh, we kunnen die filterbubbels inderdaad doorbreken. En het antwoord is natuurlijk door wiskunde. Dank u wel.
0: Ja, Sanjay. Pittige materie voor sommigen, denk ik. Toch? Maar goed uitgelegd, zou ik zeggen. Kwam het RIVM nou naar u toe? Of uh, was het andersom dat u zei, nee, ik, heb een, ik heb een oplossing voor jullie probleem?
1: Uh, uh, zij kwamen naar ons toe. En uh, wij hadden een oplossing. Kijk,
0: ja? dat is mooi. Hé, hey, luister, kijk je naar de YouTube-video, dan uh, houdt de video nu zo'n beetje op. In de podcast van de Universiteit van Nederland praten we nog even verder met Sanjay en de zaal. Dus voordat je verder klikt naar de podcast, want je wil die Q&A natuurlijk luisteren, abonneer je even. Daar worden we heel blij van bij de Universiteit van Nederland. Nou, dan zijn we nu weer in audio. Dat is fijn, toch? Kijk, heel veel vragen. (laughs) Ik begin lekker vooraan, dat is makkelijk. Hi. Ja, ik ben benieuwd, uh, uh, het mechanisme dat u beschrijft, uh, kan het ook dan juist tegen het goede nieuws werken? Dus dat er goed nieuws wordt gebracht uh, en dat er dan juist fake nieuws uh, uh, barrières worden gemaakt om het goede nieuws tegen te houden?
1: Ja, dus je kunt in dit mechanisme ook gebruiken inderdaad om fake nieuws te in- infecteren in een netwerk. En er zijn uh, groeperingen die dat ook inderdaad proberen te doen. Dus ja, uh, het blijft een spelletje waarbij je kat- en muisspel speelt. Uh, maar ja, de slimste algoritmes die gaan het winnen. Was dan hier een vraag. Ja, um, wie bepaalt wat fake news is? Wat we bij het RIVM-project gaan doen, is zeggen van... Nou ja, het RIVM heeft zelf interne documentatie over bepaalde ziektes... over bepaalde ge- uh, issues rondom gezondheid. En als we dan een bericht op social media opsporen dat daar een conflict uh, mee heeft... Dan gaat er een vlaggetje omhoog en dan gaat er iemand naar kijken. En die persoon bepaalt of dat fake news is of niet. En dan kunnen we op een knop drukken om te zeggen, van, nou, oké, okay, waar moeten we dan in het uh, netwerk een tegenbericht plaatsen? Ik zag hier volgens mij nog een vraag. Ja, helemaal daar. Um, die samenwerking met het RIVM is natuurlijk een experiment. En uh, is dat in meer landen het geval? Nee, we, het, ik ben niet op de hoogte van ander onderzoek in andere landen. Um, het, het, het onderzoek met RIVM gaat hier in Nederland plaatsvinden. Ja. Is er zijn hier nog een paar vragen.
0: Het klonk voor mij zo makkelijk dat je zei dat uh, wij niks aan de algoritmes kunnen doen. Maar wij bepalen toch de markers in de algoritmes. Met z'n allen, zeg maar.
1: Nou, dus als we kijken naar bijvoorbeeld de grote giganten zoals nou ja, Facebook en Twitter. Zij hebben de algoritmes ontworpen. Um, en wij hebben daar heel weinig invloed op. He, dus wij kunnen niet tegen, naar, naar een Twitter gaan en zeggen van... Nou, Ik denk toch dat het algoritme anders moet zijn. Uh, Dan gaan ze heus niet voor ons veranderen. Tuurlijk, als we gemeenschappelijk een kracht hebben om om dat tegen te gaan... dan zou er iets kunnen gebeuren. Maar in de afgelopen jaren hebben we op Twitter en Facebook best wel veel dingen gezien. En daar is niks aan gebeurd.
0: Ja, Dat was de laatste vraag voor nu even. Blijf je borrelen? Jazeker. Dan kun je Sanjay nog even aanspreken als je het hier nog even over wil hebben. Dankjewel. Applaus voor Sanjay. Balai.